0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Rivers Basket Session. Je suis Théophile Messer, l'un des rédacteurs en chef de notre rédaction et je suis rejoint comme d'habitude par les deux experts S-Basketball de, de la team, Antoine Pimel et Shaï Mamou. Et, euh, bah, comme d'habitude, on va, on, on va décrypter un petit peu ce qui se passe dans ces playoffs, mais assez... aujourd'hui on va essayer d'avoir une vision un petit peu plus à, à long terme et de voir ce qui se passe dans cette conférence Est où finalement, euh, euh, qui est pleine de surprises et de pendant ces playoffs et euh, dont l'avenir n'est pas du tout sûr. Donc voilà un petit peu la thématique pour l'émission du jour. Salut Antoine, comment ça va Ça va, impeccable et toi Pleine forme, bah, pas mal, pas mal. Et, et toi Antoine Et toi Charlie, Voilà, tu vois, ça commence, le, le mec <rire> qui est en forme après le bouclage du dernier numéro de reverse pour, tout, <rire> pour rien vous cacher. Et toi Charlie comment ça va
1: Eh bah ben ça va super les gars,
0: nickel. Bah super, ravi de vous retrouver. Et puis juste un petit mot, effectivement, puisqu'on en parlait, euh, sachez que nous, on vient tout juste de boucler notre prochain numéro du MOOC Reverse qui est, comme vous avez dû le voir si vous êtes passé sur Basket Session, qui sera un spécial Chicago, donc vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur Basket Session, profiter des frais de port offerts pendant encore une semaine, donc voilà, on vous encourage à y aller, on vous a préparé un numéro vraiment qui détonne, et, euh, et ben, aujourd'hui, on ne va pas parler trop de Chicago, parce que depuis, effectivement, Jordan et Derrick Rose, c'est un petit peu dur, par contre, cette conférence Est qui n'arrête pas de surprendre, avec, ben, on va commencer peut-être par ça quand même, énorme dans la nuit d'hier qu'est-ce que vous avez pensé vous de... enfin, dans la nuit d'hier dans, dans les, les deux dernières nuits même avec la victoire des, des Nets et la victoire des Hawks euh, face à Philadelphie quel est votre premier sentiment par rapport à ces deux matchs euh, on va commencer comme ça est-ce que vous l'aviez vu venir euh, allez Antoine on va commencer par, par prendre ton sentiment sur, sur ces deux matchs alors le, le Nets-Bucks je dirais que c'est moins un upset
2: même si forcément vu qu'il n'y avait pas Kyrie et que normalement Harden était était indisponible. On pouvait penser que Milwaukee serait en position favorable, même si Shai avait annoncé que Brooklyn gagnerait quand même. Mais euh, donc, donc, un peu moins surpris quand même. Je pensais qu'il y aurait un grand Kevin Durant. Après, si j'avais vraiment dû miser, ouais, j'aurais peut-être misé sur les Bucks. Euh, mm -hmm. Il <rire> y a quand même une petite surprise, mais vraiment, le, plus, le pire, c'est cette nuit-là. Les hauts que jamais j'aurais vu venir ce comeback. Il euh, y avait... 99,7% de chances que Philadelphie gagne à, à 14 minutes de la fin du match je crois que c'est le, le plus gros choke dont je me souviens moi perso après j'ai une mémoire qui s'efface vite mais euh, là récemment je ne me souviens pas d'une. Tu,
1: tu veux dire dans la collection de, de, des chokes de Doc Rivers
2: exactement ouais mais je crois que c'est fou parce que c'est qu'un match mais ça marque encore plus que quand, quand, quand il se fait remonter un 3-1. Je crois que tu vois l'an dernier les Clippers, je suis moins surpris par là, le, juste la manière dont ils se font euh, torpiller par les Hawks. En fait, s'ils sortent, je me dis mais c'est pas fini, tu vois. Je te dis pas qu'ils vont se faire éliminer, mais si les Sixers ils y sortent, franchement, euh, ils... Non, <rire> en, fait, en fait, ça
1: ressemblait pas. Enfin, c'est pas que un choc isolé comme ça, parce que admettons que qu remporte la série quand même, ce qui est ce qui est très possible quand même vu le talent dans l'équipe. Euh, tu te dis, c'est pas possible qu'une équipe qui a fait un match comme ça dans sa campagne de playoff, euh, même si on parle d'une ouais. mi-temps, tu vois, mais si on regarde toutes les campagnes de, de playoff euh, dans l'histoire, je sais pas s'il y a déjà eu euh, une équipe qui a, qui a fait une gamelle comme ça à euh, un moment, quoi. Moi, moi c'est. En fait, je l'ai pas vu venir. Enfin, j'aurais pu euh, accepter l'idée qu'Atlanta gagne parce qu'on a vu qu'ils arrivaient à emmerder euh, Philadelphie, clairement. Mais là, euh, vu comment se déroulait le match, Embiid qui roulait sur, les, sur Atlanta je n'ai pas compris ce qui s'est passé les mecs ils étaient complètement décomposés tu regardes les visages en fait Re -re regardez les, les, les visages des, des, des Sixers euh, quand l'écart commence quand, quand à être autour des 10 points Embiid euh, Simon c'est tout ils commencent à avoir on, on dirait qu'ils ont déjà perdu le match en fait c'est hyper rare de voir ça c'est ça qui est inquiétant
0: Bon, bah, Scheu, il a décidé de me lancer directement sur du Doc Rivers, Donc, je vais reprendre <rire> la, la balle au bon. Parce que moi, ce que je trouve quand même assez fou, j'ai rien contre, euh, contre ce monsieur. Hein, je l'ai même vu jouer quand il était aux Hawks. Quand j'étais gamin, euh, j'aimais bien le joueur. J'ai bien aimé le coach par moment. Par contre, il a une qualité que, qui est indéniable c'est que c'est jamais de sa faute. Quoi okay. qu'il arrive, peu importe les équipes qui se font remonter, celles qui ne gagnent pas, celles qui perdent, etc. Au bout du compte, on, on parle tout le temps des joueurs. Ah, Chris Paul, c'est un choker où il est tout le temps blessé. Ah, Blake Griffin, il est tout le temps blessé. Euh, ah, Ben Simmons, il est pas capable de mettre des lancers francs. Ah, Tobias Harris, c'est une imposture. Au bout du compte, j'ai l'impression que je ne sais pas comment ça se fait, s'ils payent des gars ou quoi, mais jamais on dit mais à quoi il sert Doc Rivers. Comment tu peux laisser ton équipe se faire reprendre comme ça Comment tu peux avoir perdu autant de séries en ayant été mené 3-1 et euh, certaines en, en ayant mené 2-0, même s'il ne si me trompe pas C'est quand même euh, assez, assez incroyable. Alors Je ne dis pas que les joueurs n'ont pas leurs responsabilités. Hein. Bien sûr, quand tu fais un 4 sur 14 au lancer francs, à l'âge que tu as et que tu es censé être un des meilleurs basketteurs de, de la planète, ça pose quand même question. Mais malgré tout, je, je suis un peu ébahi du nombre de fois où Doc Rivers se sera retrouvé dans des situations comme ça euh, dont il n'arrive pas à se dépatouiller. Il reste encore un petit peu de temps il a intérêt à avoir un, un plan de jeu qui ressemble à quelque chose au retour et que ce ne soit pas juste du Allez les gars, il faut jouer dur on va défendre on va les battre. Mais, euh, mais oui, Doc Rivers, je, je continue à ne pas comprendre pourquoi autant de joueurs le réclament à, à corps et à gris, et pourquoi autant de franchises lui confient leur, leurs effectifs saison après saison. En fait, je pense
2: qu'il y a un vrai problème de leadership et, et du coup, ça rejoint ce que dit Chai sur les visages des mecs décomposés, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de leader. Et Doc Rivers, il est censé être, euh, tu sais, sa réputation de coach… Qui va motiver ses troupes mais tu les... Quelle motivation en fait là Comment, tu... Comment ton groupe il s'écroule et il n'y a personne qui s'élève Un bidon, pareil, c'est pas un leader. Joel Embiid en fait, c'est un excellent joueur. J'aime beaucoup le gars, et je le trouve drôle, je... 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 je le trouve très fort, mais c'est pas un leader. Ils n'ont pas un gars qui sait les tirer vers le haut, qui sait les. Enfin, ils en avaient hein c Jimmy en un. C'était ouais. <rire> Jimmy, Jimmy. <rire> Il y avait Jimmy Butler. Ils l'ont laissé passer et les gars, ils n'ont plus de leader. Et là, ils sont à un match de se faire sortir par les Hawks. Young, c'est ses premiers playoffs. Et, et il est déjà plus leader que n'importe quel joueur des Philly. Quoi. C il y a, ouais, parce
0: donc... que, parce ouais. que tu, tu dis, tu dis qu'il leur manque un leader. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut, qui peut se, se discuter, se, se défendre. Par contre, euh, l'effectif des Sixers, il est, quand même, il est quand même profond. Il est quand même talentueux, profond. Comme tu disais, des joueurs expérimentés euh, dont ce n'est pas la première fois à ce niveau-là. Euh, je trouve ça effectivement incroyable de, de voir qu'un qu match comme ça puisse se produire euh, à ce niveau-là de la compétition face à une équipe qui est quand même plutôt... Euh, enfin, voilà, euh, avec beaucoup de jeunes, euh, certains vétérans effectivement du côté des Hawks, mais un très young dont tu parlais, je, dont je parlais à l'instant. Et je pense que c'est effectivement une des belles surprises de ces playoffs, c'est qu'il a montré que ce n'était pas que de la hype, que ce qu'il était capable de faire en saison régulière était capable de le répliquer à l'envie euh, en playoff, dans des salles hostiles ou pas, que ce soit chez les Sixers ou chez les Knicks, et même de, de devenir une espèce de nouveau super vilain, partir en faisant une, une... en saluant le public et tout, comme il a pu le faire au Madison Square Garden. Mais là, là vu l'historique de, de Doc Rivers euh, par le passé, j'ai un peu peur pour le prochain match. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charles, si tu penses que les Sixers sont une, une, une possibilité quand même de, de se relancer, de revenir et de finir fort, mais ça, ça fait un peu froid dans le dos quand
1: même. Oui, là, là j'ai un peu peur, honnêtement. Le, le match va être, va être à Atlanta. Ouais. Euh... Je sens que la, la, la salle va être hyper chaude, les Sixers, a en... tout le monde a vraiment pointé du doigt ce qu'elle n'allait pas chez eux dans ce match-là, euh, tout le monde est sur le dos de Ben Simmons pour les lancer francs, il euh, n'y a pas eu que ça, parce que bon, moi je, je comprends qu'on critique euh, le fait qu'il n'ait pas travaillé ses lancers, que là ça se paye à un moment ou à un autre, je me rappelle qu'Antoine avait écrit un article il y a peut-être 15 jours ou 3 semaines euh, en disant que c'était quelque chose qui allait euh, se payer pour les, Clippers, euh, pour les Sixers, pardon. Que sa maladresse au lancé, les, les équipes allaient l'exploiter. Et là, ça, ça a été exploité au, au moment le plus important, peut-être. Mais il n'y a pas que ça. Moi, c'est vraiment je, c est, c est, c est un sentiment général que j'ai sur l'équipe. Euh, ça va de Tobias Harris à Embiid, à tous les joueurs, les roleplayers. Il n'y a personne qui. La, la stat dont on a aussi beaucoup parlé, là, depuis que c'est arrivé, c'est qu'il y a deux joueurs qui ont marqué un panier dans le jeu en deuxième mi-temps à Philadelphie. C'est rarissime, en fait. C'est.
0: Franchement, s'ils avaient fait rentrer Alana Iverson en Timberland, il aurait marqué ou pas Ah,
1: c'est sûr, bah c'est
0: sûr. <rire> il oui. ne hein. <rire> marquait plus en Big 3.
1: Il ne marquait plus en 3 contre 3, il ne marquait plus, c'est vrai que bon. Mais, mais, mais tu vois, le, le fait que Seth Curry et Embiid sont les seuls à marquer des paniers, et qu'à la fin, on ne donne quand même pas le ballon à Curry, d'ailleurs, qui était le seul joueur un peu chaud, parce que même Embiid... le seul joueur qui a, qu a des couilles. Hein. Ouais, c'est <rire> <y a> le <rire> Et, et, et même bid n'y arrivaient plus et c'était terrifiant Je, on peut peut-être se tromper ils vont peut-être se réveiller ça va être magnifique l'union sacrée tout va bien se passer mais j'arrive pas à voir cette équipe faire beaucoup mieux après que ça
0: d'autant que la, la, la difficulté c'est qu'il ne suffira pas de gagner le prochain match c est, c est, il faut gagner le prochain match et revenir chez toi pour prendre le septième, sachant qu'ils ont prouvé à tout le monde mais surtout aux Hawks qu'ils n'étaient pas capables de, forcément de savoir boucler un match chez eux. Donc, euh, on sait que même si jamais Atlanta devait prendre le prochain match, Atlanta pourra aller jouer le match 7 sans aucune pression parce que de toute façon, personne ne les attendait vraiment à ce niveau-là. Oui, Et en plus, oui, en oui. sachant qu'ils qu peuvent rentrer dans la tête des Sixers, ou les mettre dans des situations où ils n'arriveront pas à sortir. Mais ils sont Mais... décomplexés.
1: Mais complètement. Autres. Il y a un sang-froid. Voilà, C'est très qui incarne vraiment ça. C'est... Il a un sang-froid incroyable. À la fin, il va, quand il va provoquer les fautes, il va les tirer. Tu, tu sens qu'il joue avec le fait que le public le siffle et l'insulte. Enfin, il adore ça. C est, c est, moi, on, on parlera peut-être d'Atlanta après, mais c'est une révélation de triangle pour moi. Ce triangle-là, en tout cas, c'est pas du tout le joueur que j'attendais euh, il y a un an ou deux. Quoi.
0: Oui, bah, je pense effectivement. de toute façon, on va parler, des, des, je vous propose qu'on parle des Hawks après. Je voudrais simplement revenir sur un, un autre match, une autre série, c'est le, euh, le match euh, Nets-Box, euh, le, le dernier, euh, celui dans lequel euh, Kevin Durant a sorti un match assez incroyable. Euh, pourquoi Parce que, alors, les situations ne sont pas tout à fait les mêmes, tout n'est pas comparable, euh, certes, malgré tout, moi, dans ce match des Nets aussi, euh, sans vouloir faire le, le, du coach bashing, j'ai également été un peu stupéfait parfois des choix tactiques de Budenholzer ou plutôt par euh, ce qui m'a semblé être euh, par moment une incapacité à s'ajuster à la situation présente devant lui, quoi. Et sans vouloir, à nouveau, j'ai absolument rien contre les Bucks que moi je voyais, j'avais pronostiqué finaliste voire champion NBA. Donc c'est pas du tout que j'ai rien contre cette équipe ni contre ni contre Bud, mais quand on met bout à bout les succès qu'il a eu avec Atlanta justement par le passé et avec les les Bucks ces dernières saisons et les limites que ces équipes ont rencontrées, j'ai j'ai le sentiment que c'est un excellent coach pour créer un système créer un programme, tirer plus ou moins les, le meilleur de, des joueurs qu'il a, qu a sous ses ordres, sachant qu'à chaque fois, c'est des équipes très complémentaires, plutôt bien construites, dans une certaine mesure. Par contre, venu en playoff quand il y a besoin de faire des changements vraiment limite du, de match à match euh, en fonction de l'adversaire, euh, j'ai l'impression que ces équipes ne trouvent pas les solutions.
2: Il se fait out-coacher par Steven c'est
0: il,
2: il, il y a un vrai problème au Bucks. Et... J'ai l'impression qu'il est plus profond que cette série et qu'il qu ira au-delà de cette année et de toute façon, de façon Budenholzer je pense qu'il joue sa place et, et enfin, c'est déjà annoncé partout qu'il joue sa place et qu'il va sans doute certainement sauter si les bugs sont éliminés mais même au-delà de ça il, va, il y a peut-être aussi un problème n'irai pas jusqu'à dire de talent parce que c'est dur euh, d'être de, 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 aussi catégorique J'adore Chris Middleton et Jerry Holliday, mais aujourd'hui, tant qu'ils essayeront encore, même si c'était moins le cas là sur ce Game 5, tant qu'ils qu laisseront Giannis prendre les possessions qu'il veut, c'est-à-dire que y prend beaucoup, beaucoup d'isolation sur cette série. Euh, un peu moins dans ce match-là, mais dans les premiers matchs, il a pris beaucoup d'isolation. Où il se la joue un peu héro Alors ça, c'est pas que c'est Budenholzer déjà qui, qui a pas une... qui, qui a besoin de mettre un système un peu plus créatif en attaque, mais c'est même aussi Giannis lui-même qui prend des, des espèces de step-back, des pull-up en sortie de dribble, des, des tirs qui au final ne sont pas les siens et qui ne seront sans doute jamais les siens. Et on a cessé depuis qu'il est arrivé en NBA de le comparer à LeBron James en se disant voilà c'est un mec ultra athlétique, un phénomène physique qui va pouvoir créer du jeu, qui va jouer point forward. Ce n'est pas son poste. Et au final, ce ne sera sans doute jamais son poste. Et il est encore jeune. Il a encore le temps de s'adapter de, de, de à un autre rôle, à une autre utilisation. Donc, je ne suis pas forcément inquiet pour Giannis. Mais tant qu'on essaiera de, de, de le mettre un peu dans ce moule, eh ben lui, il va prendre ses espèces de trois points. Il est à 10-13% à trois points sur les playoffs, Giannis. Et il en prend cinq par match. À un moment, ce n'est plus possible. Je comprends qu'il ait envie de dire, oui, je punis la défense. J'ai travaillé mon tir. Je vais punir la défense. On me laisse ouvert. Je suis d'accord, mais là, tu es arrivé à un stade en playoff où tu ne peux plus juste te dire « je vais punir la défense ». Tu vois bien que ça ne marche pas, il faut faire autre chose. Et du coup, ces possessions-là sont mauvaises. Et quand ils essayent de jouer différemment et de le faire jouer en tant qu'intérieur qu finisseur, ce qu'ils ne maîtrisent pas encore, parce que même s'il a les atouts, ce n'est est pas non plus le meilleur poseur d'écran, ce n'est pas le plus efficace pour rouler vers le cercle, même si pourtant, il a physiquement, tu peux te dire qu'il qu pourrait vraiment être très fort. Et du coup, il y a énormément de responsabilités qui retombent sur Middleton et Holiday parce que Steve Nash, il a compris. Et les Nets, ils font un truc tout simple. C'est que dès qu'il y a un pick and roll avec Giannis et que Giannis, il pose l'écran, Blake Griffin ou Claxton ou le mec qui défend, il, il recule de 15 mètres ouais. et il laisse, il laisse Middleton et Holiday prendre des pull-ups à mi-distance. Et ils se disent, OK, bah vas-y, c'est Holiday et Middleton qui vont nous battre. Sauf qu'en même si ces mecs-là, ils sont forts, il y a un moment, tu arrives à une limite. Et Middleton et Holiday, les deux, ils sont à moins de 40% au tir sur la série. Et ils sont à 43% sur l'ensemble des playoffs, mais offs sur... alors que pourtant, ils ont joué Miami avant où ils ont roulé sur, euh, sur le hit. Mais même là, sur la série, ils sont à moins de 40% les deux. Tu as une limite de talent pour moi, en fait.
1: Moi, je vais, je, vais, je, vais je vais aller plus loin que toi. Je suis complètement partisan même de. Après, il faut voir avec le joueur, évidemment. C'est Quand, quand c'est ton franchise player et qu'il a son mot à dire sur ce qui se passe sur le terrain, c'est peut-être plus compliqué. Mais moi, je suis partisan de, de, de dire que Yanis, c'est un pivot, en fait. C'est oui, oui. vraiment un pivot euh, en le faisant bosser. Euh, plutôt que de lui faire bosser son, son handle et son shoot comme il a l'air de faire tous les étés, euh, on voit qu'il progresse dans plein de trucs. Hein. Tous les ans, il progresse. Euh, on voit que c'est un joueur bah, complet, etc. Euh, pour moi, tu fais, tu fais as fait les moves euh, au poste euh, avec, euh, avec Olajuwon, et puis euh, à la fin, tu as un monstre de 2m11 euh, euh, qui, qui, qui peut être euh, inarrêtable. Quoi. Alors que là, euh, bah, c'est prévisible pour les équipes. Comme tu le disais, Brooklyn s'adapte très bien défensivement. Euh, et même s'il va faire des stats que, qui sont bonnes pour le commun des mortels, est, il est presque sous-exploité par rapport à ce qu'il pourrait donner dans un rôle comme tu décrivais avant, quoi. Je pense que tant qu'il qu n'y aura pas cette adaptation-là, euh, euh, bah il va se heurter toujours à une équipe euh, ou, ou plusieurs équipes qui vont, euh, qui vont réussir à le limiter.
0: Alors, c'est vraiment intéressant ce que, ce que vous dites. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de temps en fait. Il y a, il y a le temps de, du progrès sur le moyen terme un petit peu ce, ce dont vous parlez, des solutions, euh, euh, que ce soit dans le roster ou euh, dans le développement individuel des joueurs, euh, ce vers quoi les Bucks pourraient aller. Mais, euh, moi, moi je, je voudrais revenir un petit peu juste sur ce match-là, parce que là, finalement, on est dans une urgence du côté des Bucks, qui est de gagner les matchs les uns après les autres. Et sur le papier, néanmoins, je, moi, je trouve que cet, 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 cet effectif est plutôt euh, talentueux. En tout cas, il n'est pas à plaindre. Euh, oui. La défense des Bucks, a, sur ce match-là, encore une fois, était été très bonne, notamment en première mi-temps, vraiment, Très, très bonne défense. Et moi, ce, qui, ce que je trouve compliqué, en fait, par rapport à ce que tu disais, Antoine, sur les, les tirs que prennent Giroud, Olliday ou, euh, ou Chris Middleton, c'est que j'ai le sentiment qu'au bout du compte, ils se retrouvent souvent, voire trop souvent, à devoir créer leurs propres tirs Soit en fin de possession, soit les moments où euh, ils veulent jouer tout à coup, euh, Middleton, ça, il y a quand même plusieurs possessions où tu te dis un petit peu, mais pourquoi tu te précipites d'attaquer euh, pour prendre un tir lointain en way face à un défenseur, euh, euh, c'est bien de vouloir bo booster un peu, donner de l'énergie, mais ce n'était pas forcément le meilleur tir, mais, et, et c'est là que j'en reviens, à, à ces soucis d'adaptation, moi il y a un truc qui, qui m'a fait un peu hurler devant, devant mon écran en voyant le dernier match, c'est euh, l'utilisation de Brook Lopez en attaque, Ok, Brooke Lopez, maintenant tout le monde s'accorde à dire que son apport défensif est, est, est primordial au succès des, des Bucks. Mais euh, il y a encore euh, quelques années, il était connu uniquement pour ses qualités offensives. Et à son poste et pour sa taille, c'est peut-être l'un des intérieurs à la palette la plus euh, développée. Maintenant, en plus, il a un tir à trois points. Très fort joueur offensif. J'avoue ne pas comprendre pourquoi euh, les situations où euh, les, les nets, le plus grand joueur des Nets sur le terrain était Kevin Durant qui défendait sur, euh, sur Yanis. Pourquoi ne pas donner la balle à Brook Lopez, pas pour qu'il mette 30 points Brook Lopez ne va pas mettre 30 points, mais simplement forcer les Nets à le respecter et à s'adapter. Parce que s'il marque trois paniers de suite, les Nets vont prendre temps mort. S'il prend deux paniers de suite et qu'il fait provoquer deux fautes de plus à Jeff Green, qui se retrouve à défendre sur lui, bah peut-être que Jeff Green ne met pas ses paniers à trois points de la deuxième mi-temps qui ont fait euh, extrêmement mal au box. Et c'est là, quand je parle d'adaptation, Alors, je sais que ce n'est pas un boulot facile, hein, le, je ne souhaiterais clairement pas être coach NBA, coach de haut niveau, être dans ces situations-là. Mais c'est là où j'ai quand même le sentiment que bah, Budonholzer peut-être touche une limite. Et Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un excellent entraîneur par, par ailleurs. Mais j'ai l'impression que là, même face à une équipe des Nets diminuée par les blessures, les Bucks avaient largement les moyens de gagner ce match ils ont mené vite 12-2 il y a eu presque peut-être je crois 15 points d'avance un truc comme ça en première mi-temps il y avait la place pour passer quoi.
2: Oui, clairement. clairement mais il y, a, il, y a, il y a un manque de créativité offensif chez, chez Budenholzer qui, est, qui, les, qui arrête pas de les, les qui leur sert de plafond de verre et si tu veux quand je parlais de l'effectif, je suis d'accord, hein, l'effectif est très talentueux, et est, je ne remets pas ça en question, mais la, forma, la, la façon dont est fait cet effectif fait qu'en attaque, tu as besoin d'un gars, d'un coach plutôt, qui, qui est vraiment à même de créer un truc euh, sur lequel ils peuvent se reposer. Vu qu'ils n'ont pas un créateur d'élite, euh, Middleton est un super joueur en fait, et Jiro Holiday est un joueur très intéressant. Mais je parle vraiment de créateurs d'élite, créateurs stars. On voit que les équipes qui aujourd'hui sont là dans la compétition, les, les Suns, ils ont Chris Paul et Devin Booker qui peuvent faire la différence en dribble. Le Jazz à Donovan Mitchell, tu vois. Les Clippers, c'est un peu différent, mais ils, ils ont quand même Kawhi. Et Paul George est dans le lot aussi, quand même, même si les deux, c'est vraiment plus des ailiers que, que des créateurs. Mais tu vois, il y a ces gars-là capables d'apporter du danger. Les Bucks, c'est un cran en dessous. Si tu parles de Middleton et Holiday, pour moi, c'est un cran en dessous des joueurs que je t'ai cités, même si Middleton est un joueur un peu différent. Et du coup, si vraiment, tu veux constamment avoir un apport offensif fiable, il faut que tu puisses avoir un système très fort, créatif, avec une vraie euh, mise en place capable de, de mettre en, en valeur et en avant tes joueurs qui ne qu soient pas justement obligés, comme tu as dit, de, de, de juste faire provoquer tout seul des paniers parce que Middleton et Holiday... À un moment de la compétition, ça peut plus. Tu peux pas taper sur du Hero -ball sur Middleton et Holiday et espérer être champion NBA en fait.
0: C'est très intéressant ce que tu dis Antoine je, je m'y retrouve euh, et d'autant que je, je me dis, on en parlait juste avant de, de, de passer à l'antenne mais je pense aussi que dans la création parfois c'est les, les joueurs qui n'ont pas la balle peuvent créer du jeu aussi et quelque part c'est là que je pense que quelqu'un comme euh, Di Vincenzo manque au box par ses coupes oui. permanentes le fait d'aller récupérer des rebonds offensifs ce genre de choses chose que, que Connaton a très bien fait dans, dans ce match-là par exemple il, il a rempli en partie ce, ce rôle-là mais euh, oui ça manque de créativité ça manque d'inventivité en attaque et parfois un petit peu de, de, de réactivité, j'ai envie de dire. Quoi. Trouver ouais. le match-up, pouvoir l'exploiter rapidement. Et, et encore une fois, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à comprendre le rythme sur lequel jouent les Bucks en attaque en montant systématiquement la balle quasiment en marchant sur un rythme très lent. Et, et, et simplement pour finir avec ce que tu disais Antoine, c'est quand tu parles des créateurs, tu as totalement raison. Et c'est le rôle qu'a joué James Harden sur le match pour les Nets. Il n'a pas été très bon en attaque, mais sa seule présence sur le terrain, le, seul, le simple danger qu'il représentait a permis aux Nets de jouer un jeu beaucoup plus équilibré qu'on qu ne pourrait le croire en regardant simplement la, la, la feuille de stats et en voyant que Keddie a mis tous ses points et que, et que James Sordon a été, a été maladroit. Donc, je, je te retrouve là-dessus, là, sur le, le problème de création de, de cette équipe.
2: Mais, mais du coup, ils sont arrivés à un stade où, eux, pour le futur, t'as Janis qui est encore jeune, donc théoriquement… Il est jeune, fais... Janis, ouais. c'est jeune. <rire> <rire> ah ouais, mon Dieu <rire> Moi aussi, la fatigue du bouclage. Suis... <rire> mais oui, Janice, il, il a 25 ou il va avoir 26 ans. Euh, mais... mais mine de rien, tu as bouché ta masse salariale. Logique. Et pendant tellement d'années, tu étais persuadé que ce serait lui, ton créateur, que ce serait lui, ton joueur d'élite sur lequel tu vas centrer ton attaque. Donc, pendant des années, ils n'ont pas forcément cherché un... un autre créateur. Enfin, ils ont un... cherché un créateur secondaire, un deuxième playmaker plutôt qu'un premier playmaker. Et aujourd'hui, ils font presque avec les miettes. Olité, c'était déjà super pour euh, le stade où ils en étaient. Récupérer Olite, c'était génial. S'ils avaient eu Bogdanovic en plus, ça aurait été parfait. Mais tu vois, tu, tu vois c'est marrant parce que Chris Paul était disponible. Tu te dis, mais t'imagines là si ces Bucks-là, ils avaient Chris Paul
1: ah, mais on pensait vraiment, moi, Je pensais vraiment qu'il qu irait, euh, qu irait à Milwaukee. Ça faisait partie des pistes. On, on disait que c'était le joueur qui manquait, euh, qui manquait aux Bucks pour, pour vraiment passer un cap. Je pensais qu'il qu irait là. Après, je ne sais pas à quel niveau ça ne s'est pas fait. Euh, est-ce que c'est lui qui a préféré euh... parce que clairement ici okay, si, ils lui ont fait la, la faveur de, de l'envoyer plus ou moins là où il avait envie d'aller c'est avec... ce que j'ai compris mais par contre je ne ouais, sais pas si c'est Milouki qui n'a pas voulu euh,
2: il y avait le... aussi la question de la masse salariale parce qu'il a un salaire ouais. énorme il faut des pics à échanger mais, 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 mais du coup en fait j'ai parlé de Chris Paul mais ce que j'aurais vraiment dû dire c'est s'il y a deux ans voire trois plus deux, ils, ils avaient déjà compris que Giannis, ça ne ça deviendrait pas ce créateur numéro un. Ils auraient pu commencer plus tôt à chercher ce mec-là, avant que le contrat de Giannis, euh, donc, ouais, je dirais il y a trois ans, tu vois, avant qu'il y ait les extensions, avant que tu sois bouché dans ta masse, s'ils avaient su lire ça, c'est facile à dire après coup, hein. je, 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 surtout qu'il était super jeune et que tu peux te dire, ouais, il va encore progresser, il va se développer, il va devenir ce joueur qu'on espère qu'il va devenir. Mais là, aujourd'hui, même pour le futur, j'ai du mal à me dire, mais Comment ils vont faire en fait Ils n'ont pas de pic ils n'ont pas de masse salariale.
0: Ouais, d'où la question quand même de bon. Euh, encore une fois, je, je, je souhaite à personne de perdre son boulot. Hein, je suis pas là euh, pour demander à la démission ou le renvoi de d'aucun de, de, coach. Mais euh, mais je pense que là, ils sont à, effectivement, ils vont se retrouver à un croisement parce qu'il y a cette équipe est trop bonne pour repartir de zéro elle est trop complémentaire pour qu'il y ait euh, un changement simple et efficace à faire où tu dis, il suffit de changer cette pièce contre celle-ci et c'est sûr qu'on aura une équipe qui va pouvoir dominer. Donc, pour moi, la, la variable d'ajustement la plus proche, au, dans le cas, bien sûr, où les box ne reviendraient pas et ne finiraient pas très bien ces playoffs, hein, mm -hmm. rien n'est joué. Mais si c'est le cas, euh, je pense qu'il y a besoin d'un système, notamment en attaque, qui permette de de simplifier la chose à ces joueurs. Parce qu'au bout du compte, moi, moi j'aime beaucoup Joe Holiday, j'aime beaucoup Chris Middleton. Effectivement, j'ai l'impression que là, ils touchent leurs limites. Mais j'ai l'impression aussi que c'est parce que le système euh, offensif mis en place ne les, les aide pas à, à ce que les situations soient plus simples pour eux. Oui, je suis,
1: suis d'accord avec toi. Vu comment ça se passe en NBA en ce moment, hein, enfin, la rumeur était déjà sortie qu'il jouait son, son poste. Je pense qu'il fait partie des, des coachs qui... Qui, 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 seront, qui seront limogés si, si ça ne se passe pas bien là on voit qu'en ce moment ça, ça, ça va dans tous les sens et puis on ne se fait pas de soucis pour lui il retrouvera un job en deux temps trois mouvements c'est un double, double meilleur coach de l'année ça
2: va le problème ouais. c'est qu'il n'y a pas forcément un... enfin en tout cas je ne connais pas assez bien les assistants donc je ne suis pas dans l'univers NBA pour savoir à quel point quels sont les assistants les plus cotés mais... enfin, je connais quelques-uns mais je vois même si, si Budenholzer est libéré c'est pas comme s'il y avait un, une, toute une queue de coachs qui attendait derrière de bons coachs prêts à prendre le relais. On voit que c'est difficile. Il y a... La preuve, c'est qu'il y a toujours les mêmes noms qui sortent dans chaque rumeur dès qu'il y a un mec qui se fait virer. C'est là que tu suis. Van Bundy, ben... ouais, ben exactement. Mike <rire> D'Antony, les mecs, ça fait. Ça, chaque année, à chaque fois, tu as les mêmes noms qui sortent. Et...
0: Ouais, ça, ça, ça va être à suivre. De toute façon, on va pouvoir enchaîner justement sur cette question du futur de la conférence C Est et quelles équipes pour... Euh pour dominer cette conférence, parce qu'en fait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, le, les choses semblaient assez claires. On se disait bon bah Boston, euh, Boston, Milwaukee, Sixers, ça va se disputer la première place de la conférence euh, année après année. Et finalement, entre les, les, les malheurs des uns, euh, les surprises des autres, on se retrouve avec une situation bien moins claire euh, qu'on aurait pu penser. Euh, donc voilà, je serais, je serais curieux d'avoir votre avis euh, sur sur l'avenir. Donc là, parmi quand même les équipes qui semblent pour continuer à peser dans cette conférence, je pense qu'on peut en citer au moins quatre: euh, Nets, Box, Sixers, Hawks. Euh, euh, enfin Hawks, pardon. À voir. Nets, Box, Sixers, à coup sûr, euh, à coup sûr les Hawks on va pouvoir, euh, pour, pouvoir en parler. Derrière, effectivement, bah, euh, Atlanta, est-ce que c'est est -ce est un coup euh, Jenny, Est-ce que c'est euh, réplicable euh, Ça, on va, on va en parler. Et derrière, deux équipes qui n'ont pas fait les playoffs, mais qui, je pense, euh, continuent à rester dans, dans, comment dire, dans, dans, dans le cadre de, de ces équipes qui peuvent euh, avoir un rôle à jouer, euh, Miami et Boston. Deux équipes décevantes cette année, mais qui ont quand même euh, des forces euh, en place assez intéressantes, euh, voilà, des, des joueurs euh, et des organisations qui sont plutôt euh, bien, bien en place, mais à qui il va falloir quelque chose cet été si elles veulent retrouver le, le, le haut de la conférence. Euh, pour, pour faire simple, si vous deviez choisir, donc ça nous fait euh, six équipes, Brooklyn, Bucks, Sixers, Hawks, Heat, Celtics, euh, on va commencer avec toi, Chai, si tu devais choisir une équipe, sur laquelle tu as, enfin, en laquelle tu as le plus de confiance pas pour cette saison mais pour dès la saison prochaine se retrouver euh, dans l'élite de la conférence une ou deux équipes hein, lesquelles, lesquelles t'inspiraient le plus de confiance
1: je vais peut-être être dicté euh, justement par la, par la dictature de l'instant mais euh, Atlanta m'a vraiment bluffé pendant les playoffs en fait. C'est-à-dire que je voyais ça comme une équipe euh, bah, un peu peut-être un peu mal foutue euh, qui a essayé de, de répliquer quelque part le modèle de Golden State parce que son GM a bossé là-bas avec des shooters, etc. Euh, et puis ce que j'avais vu de Young au début euh, me faisait penser que c'était un, voilà, un scoreur de volume avec euh, les, les, des défauts, euh, le, le défaut de vouloir marquer de, du logo à chaque fois euh, sans les qualités qui pouvaient en faire peut-être un franchise player. Et là, depuis, euh, ouais, depuis cette année, depuis, je pense qu'on peut, on peut dater ça au changement de coach. Euh, c est, c est pas forcément, tout n'est pas forcément de la faute de Lloyd Pierce, hein, mais à partir du moment où Macmillan est arrivé, euh, au niveau discipline, euh, identité de jeu et, et leadership chez Trey Young, euh, pour moi, ça a été une métamorphose et une révélation parce qu'il euh, il a peur de rien, il joue intelligemment. Tout à l'heure, tu disais qu'il était capable de répliquer en play ce qu'il faisait en saison régulière. Moi, je trouve qu'il est beaucoup plus fort en play -off parce qu'il il, il sait parfaitement gérer les temps forts, les temps faibles. Quand il faut accélérer, quand il faut euh, jouer un peu au vice, il, il y arrive. Euh, là, moi, pour, pour moi, j'ai découvert un, quelqu'un qui pouvait être un franchise player et donc un joueur majeur de la Ligue, euh, dont, dont l'équipe a joué les premiers rôles tous les ans s'il si, si est bien entouré. Quoi. Et là, autour, l'équipe est plutôt bien construite. Ce n'est pas, pas vieux. Il euh, faut avoir ce qu'ils vont faire avec un John Collins, par exemple, que je trouve aussi très, très bien en playoff, plus que ce que je pensais. Euh, donc euh, voilà moi je, moi je dirais Atlanta parce que euh, parce que l'équipe l'effectif est encore jeune et qu'ils ont ce joueur euh, ce créateur dont, dont Antoine notamment parlait tout à l'heure qui permet de, pour moi d'aller loin euh, à partir de maintenant.
0: C'est vrai qu'Atlanta, on, on avait noté cet été que c'était euh, probablement l'un des plus beaux euh, recrutements. Euh, mm. la, la grande question, en tout cas pour moi, au début de l'année, c'était de savoir s'il n'y euh, avait pas trop de talent dans cette équipe. Je sais que ça peut paraître un peu paradoxal, mais qui dit beaucoup de talent dit euh, hiérarchie, dit euh, des, des déçus euh, et, et, euh, et l'obligation pour le pour le staff de, de faire les bons choix justement euh, à, à ce, à ce niveau-là. Je pense que c'est peut-être là aussi que Ned McMillan finalement a, a aidé cette équipe euh, au moment où euh, où il est arrivé euh, belle surprise toi, comment, tu, comment tu sens les Hawks euh, Antoine toi, comment, comment Alors, tu les vois moi c'est une équipe que j'aime beaucoup que je trouve
2: très bien construite et même avant cette année c'est à dire qu'effectivement comme Adisha ils ont Travis Schlenk qui était avant aux Warriors et qui est arrivé et qui a clairement euh, ouvertement re reproduit le modèle de ce que les Warriors ont fait sur leur développement et je pense que les Hawks de cette année sont en avance par rapport aux Warriors de 2014, si on compare l'année juste avant le titre, je pense que les Hawks de cette année sont en avance, mais paradoxalement, ils n'auront pas le même plafond, et qu'ils iront moins haut, bah évidemment que les Warriors, euh, bon, c est, c est, c est, forcément c'est une équipe qui a gagné trois titres, mais ce que je veux dire, c'est que cette équipe est très bien construite, dans le sens où en, en très peu de draft, ils ont réussi à mettre la main sur plusieurs jeunes, et sur plusieurs bons jeunes, Donc déjà, dr drafter des bons joueurs, ce n'est pas facile, eux, ils ont su le faire, mais en plus, ils ont, travaillé des... ils ont drafté des bons joueurs qui se complètent les uns les autres. Donc, franchement, il y a un travail qui est vraiment euh, très, très bon sur, euh, depuis euh, bah, le, la 2018. Euh, ouais, 2018. Je pense que Trey Young, Kevin Werther, euh, Deandre Hunter, Cameron Reddish, même si je pense que c'est lui qui sautera, et Onyeka au Congo, tu as potentiellement un 5 majeur que tu as drafté comme ça en 3 ans. Et ça, c'est excellent. Maintenant, la question, c'est que là, en fait, ils sont dans la période la plus facile. Il n'y a aucune pression sur eux. Il y avait des attentes pour qu'ils se qualifient en playoff, mais il n'y avait pas d'attente pour qu'ils aillent au-delà du premier tour et encore moins qu'ils passent le deuxième. Donc là, ils peuvent jouer complètement décomplexés. Et il y aura des choix à faire. À quand, tu sais, quand il va falloir, quand tu as plein de jeunes, il y a un moment, il faut signer les extensions de contrat. Mm. Tu ne peux pas re-signer cinq mecs. Ils vont tous vouloir... Tu es tous obligés de les payer pour, pour, pour les garder. Donc, je ne peux pas garder tout le monde. Il va falloir faire les bons choix, comme tu as dit, Théo. Et moi, bizarrement, leur limite, c'est là où je veux aller à contre-courant, c'est que pour moi, leur limite va être très young, en fait. Je pense que c'est un franchise player. Et je pense que c'est un multiple all-star. Je pense que ça va être un des joueurs phares de la ligue, mais des joueurs qui te mènent au titre... C'est injuste, mais il n'y en a que... Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne faut pas juger les gens sur les bagues. C'est qu'il y en a quoi 4-5 Il y en a 4-5 dans la ligue à chaque fois, des gars qui vraiment te mènent au titre. Et je pense que Trey Young, pour faire la comparaison avec les Warriors, n'a pas le plafond de Stephen Curry. Je pense qu'il manquera quelque chose et qu'il ne pourra pas passer le cap qu'a passé Stephen Curry à un moment entre superstar et mec vraiment qui te fait gagner. Et cette différence là, je pense que les Hawks sont toujours bien placés, mais j'arrive pas comme ça là d'un coup à les imaginer champions NBA, Monsieur. même dans même dans Monsieur. six ans, même dans sept ans.
1: Mais est-ce que, est que les Hawks évoluent je, je, Là, je pense qu'ils vont pas évoluer dans le même contexte que les Warriors de 2014 avec la même opposition. Là, on est dans une, une période un peu euh, un peu bâtarde avec euh, bah, Lebron, le joueur qui domine absolument, qui est dans une période un peu compliquée euh, avec les blessures, etc. Euh, les autres joueurs, là, là, on est vraiment dans une période compliquée. Après, en post-pandémie, avec des blessures de partout, j'ai l'impression que c'est le, le genre d'équipe, alors peut-être pas cette année, quoique ça reste à voir, euh, qui, qui, va, qui va être capable de se faufiler dans une fenêtre euh, s'il y a une opportunité euh, pour aller choper un titre, ça me paraît pas invraisemblable. Quand tu vois qu'on fasse euh, la Brooklyn, même si admettons qu'il y ait une finale de conférence euh, Brooklyn-Atlanta, on va dire ça, c'est les deux équipes euh, qui sont les mieux parties. Euh, si Leo, qui joue euh, une équipe où il y a que Kevin Durant euh, avec un Harden à 10%, tu vois, j'ai l'impression que c'est une équipe. Bah, je ne suis plutôt... même pas sûr
2: qu'il passe. <rire> là, non, mais, mais après, oui, dans ouais, le moi. futur, oui, peut-être. Non,
1: mais mais j'ai l'impression que, que le futur est tellement incertain. Euh, que que c'est le genre d'équipe qui, qui voilà, et, et, et Triangle est le genre de joueur qui me paraît euh, un peu insensible à toute forme de pression et de contexte et qui va jouer tout le temps pareil. Et voilà, je et, et encore une fois, je le voyais pas comme ça au début, honnêtement. Euh. Donc euh,
2: voilà, je suis d'accord, voilà. je, je, je pense qu'ils peuvent faire une finale, tu vois. Ça me rappelle un peu la conférence est du début des années 2000. Euh, et encore je vais apporter une différence t'es dur t'es dur non, quand oui, il non, y a plus de bien talent sûr, hein. non, bien sûr non, mais je vais apporter la nuance mais ce que je veux dire c'est que tu vois tu, tu, peux un sur, tu peux une année faire une finale mais oui bien sûr c'est pas pareil pardon, la comparaison est mauvaise je vais en venir après à moi l'équipe que je pense va dominer l'Est mais les Hawks bien sûr ils peuvent faire une finale je pense vraiment qu'ils seront forts parce que Young est fort que ça sera une superstar et qu'ils ont des jeunes l'équipe est intéressante juste que ce cap-là le cap de « je fais la finale » comme le hit l'an dernier et le cap de « je gagne un titre », mm. tu vois, faire une finale, tu peux y arriver. Trey Young, il peut faire une saison où il est élu MVP. Mais, mais si tu dois me dire dans le futur qui et quelle équipe sera, qui va dominer entre celle qui a Lucas Donsic et celle qui a Trey Young, et je fais exprès de choisir Donsic vu que c'est celui qu'ils ont tradé pour avoir Trey Young, bah, je vais miser toujours sur l'équipe qui a Don Sitch, en fait. Parce que je pense qu'il, qu qu lui, il aura ce cap de ⁇ je vais faire gagner mon équipe, tu vois, encore plus loin. Vraiment, je vais la faire gagner au bout du bout. C'est-à-dire que Trayong, je pense aussi qu'il peut la faire gagner, aller jusqu'en finale de conférence, aller peut-être jusqu'en finale NBA, mais un titre... C'est ce ce vraiment qui est énorme, hein c'est ce oui, ce déjà énorme. énorme parce qu'effectivement
0: rien que le fait que, que tu dises que tu penses que Traion peut devenir euh, potentiellement euh, faire oui, une oui. saison de MVP c'est déjà euh, bon, pour sûr. moi c'est déjà au-delà de, de ce que, ce que j'imagine euh, ce joueur pouvoir faire mais ça serait déjà un scénario euh, idéal pour, pour, les Hawks. pour Atlanta
2: Mais bien sûr pour les ouais. Hawks c'est est une équipe qui n'a pas qui, qui, qui a pas, tu vois, qui a, qui a pas cette, euh, cette habitude donc bien sûr mais, mais... Du coup, moi, l'équipe que je vois dominer l'Est, ça, ça, ça dépend ce qu'on parle de futur, mais c'est les Nets, en fait. Sur, ouais. sur les quatre années à venir, ils ouais, auront toujours débuté, je le ai problème des
1: pas, Je ne les, voilà, les ai pas cités parce que c'était, entre guillemets, l'évidence. Euh, S'ils si, sont à 100%, voilà, ils arrivent déjà à être bons en n'étant euh, pas les trois à 100% quasiment. Oui, oui,
0: ça me paraît évident. Ouais.
2: Parce qu'ils ont ce joueur qui est vide-durante qui te fait gagner, en fait.
0: Mais c'est alors, voilà, la transition avec les Nets, effectivement, euh, euh, coule de source. Euh, totalement d'accord sur, sur le, le talent des Nets. Moi, ce que j'avoue que ce qui m'a... Deux choses avec les Nets. Je ne pensais pas que la, que la mayonnaise prendrait aussi vite. On en avait déjà parlé une fois, mais le fait que James Harden change de rôle aussi facilement euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit le cas. Donc, dans ma tête, ils sont déjà largement en avance sur euh, le, le point où je pensais qu'ils en seraient aujourd'hui. Mais ce que je trouve assez vraiment euh, passionnant avec Brooklyn au bout du compte, c'est que, bien sûr, Keddy, bien sûr, uh, Kyrie, quand, quand il est là et qu'il n'est pas blessé ou qu'il est là tout court, bien sûr, uh, James Harden. Mais au, au, ce que j'ai trouvé impressionnant avec Brooklyn cette année, c'est la manière dont ils ont ajusté le roster en cours de saison avec euh, voilà un, un joueur comme, comme Blake Griffin, euh, on en avait déjà parlé juste après le trade, mais euh, son, son apport pour moi il est, il est énorme parce que ça veut dire que euh, dans une fin de match serrée, au lieu de c'est pas, ses... pas tant sur ses qualités euh, intrinsèques, euh, point, rebond, défense, c'est sur le fait de pouvoir compter sur une fin de match sur quelqu'un qui sera capable de prendre la bonne décision quelqu'un qui aura été all-star à plusieurs reprises, qui a été très fort, on en a même parlé une année ou deux, il était dans la course pour être MVP. Et donc, cette capacité à prendre la bonne décision dans des fins de match serrés, là, sur le dernier match, j'ai trouvé à nouveau très bon là-dessus. Et là, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Et je trouve que cette équipe des Nets, on a, a beaucoup des joueurs comme ça. Alors, euh, euh, vous le savez, vous, les gens ne le savent pas, mais je ne suis clairement pas le plus grand fan de Jeff Green. Et je ne suis pas sûr qu'à ce niveau-là, c'est un bon joueur, mais euh, j'ai souvent été déçu par son, son apport dans des, dans des matchs serrés ou des matchs euh, à enjeu. Euh, je ne suis pas certain qu'il puisse répliquer sa performance du match euh, 5 euh, avec autant d'efficacité. Mais malgré tout, là aussi, un joueur expérimenté qui a connu beaucoup de scénarios, qui a, été, qui a joué avec des grands joueurs, Capable de faire le bon choix, provoquer le, le bon passage en force, de faire la bonne extra passe de plus au bon moment. Et cette équipe des Nets, effectivement, euh, coachée comme elle l'est pour l'instant, avec euh, le talent de ses joueurs, euh, elle, est, elle est impressionnante, elle est, elle est, je pense, très dangereuse pour tout le reste des équipes de l'Est. Mais il reste, vous l'avez souligné tous les deux, cette énorme incertitude autour de la durabilité de, et, et simplement et, et, enfin, on, on en blague entre nous mais on a l'impression que des fois euh, euh, comment dire, Steve Nash découvre le 5 majeur euh, quand il arrive à la salle en voyant euh, qui, est, qui est en train de s'échauffer ou pas quoi.
2: ouais les parce... blessures ça sera leur, leur, leur vraiment leur... pardon, si les blessures, non, non, ça sera leur plafond euh, chaque année quoi.
1: Bah ouais, parce que t as, as Kaidi qui est euh, mine de rien bon, lui au final c'est presque celui qui tient le mieux bon il a été blessé dans la saison mais il a quand même eu la pire blessure possible pour un joueur de basket personne euh... n'est revenu
0: aussi bien de cette blessure que Kenny ah, ah ouais, ouais.
1: chez les c'est sûr et et bah, Kairi, voilà, oh, y a, y a à la fois, il y a et les blessures et, euh, et, et les à côté. Uh, Arden, là, euh, m'a pas l'air d'être sur une pente physique qui, est, qui, qui, qui sera synonyme de saison à 82 matchs. C'est voilà, plein de trucs comme ça. Qui... Mais sinon, évidemment, c est, c est de toute façon, c'est impossible de penser autre chose. Logiquement, c'est même que ça doit être l'équipe qui domine la conférence est en fait. Ouais, c'est
0: vrai que pour James Arden, c'est pas de bol pour les nets parce que c'est quand même un, un modèle, justement, de ouais. il ce, ce joueur-là n'était quasiment jamais blessé. Donc là, c'est ouais. pas de bol pour les nets, ça tombe l'année où il le récupère, qu'il man, il manque des matchs. Mais effectivement, grosse incertitude. Il y a des, donc on a parlé un petit peu des Bucks tout à l'heure, on peut y revenir si, si vous le voulez sur, sur leur avenir, mais euh, là, je, je serais tenté de parler des Sixers un petit peu. Au ouais. cas où, si jamais ça ne devait pas aller au bout cette année, quel avenir vous voyez aux Sixers et dans quelle, euh, dans quelle mesure Je crois qu'Antoine,
1: ouais. te... je je qu il a une solution toute trouvée à proposer
0: au front office des Sixers. On en parle souvent. Ouais.
2: Ah, pour Ben... Ouais, bah, bah, en fait... Ça...
0: Parce que sur le papier, on en a parlé. C'est dur, quoi. mais moi, je j'ai
2: ouais. l'avis qu'un un moment, ils vont devoir transférer Ben Simmons. Mais moi, j'adore Ben Simmons. Je pense qu'il est pas... Il est ju il est... Malheureusement, il ne peut pas se mettre autant en valeur que ce qu'il devrait. Il faudrait qu'il joue dans un autre système. Je pense que je fais partie de ceux qui, depuis longtemps, pensent que Simons et Embiid, ça ne peut pas marcher, en fait. Je comprends qu'il y a un certain entêtement à se dire non, mais si, ça va marcher. Je comprends même qu'il y ait des raisons de penser qu'avec l'effectif actuel qui est nettement mieux construit, ça peut plus ou moins marcher. marcher mais je, je, je pense qu'en fait, Simons ne pourra jamais jouer à son plein potentiel tant qu'il sera avec quelqu'un comme Embiid ou tant qu'il n'aura bon, qu pas de shoot ça, 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 ça va ça, ça, tu peux aussi le dire dans ce sens-là mais, mais avant de parler de sa progression rien que sur ses qualités actuelles c'est déjà un super joueur en fait mais il ne mmh. peut pas trop le montrer à Philly parce qu'au il est obligé un peu il, il un, je ne vais pas dire qu'il a un rôle à la Draymond Green ce serait faux mais, 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 tu, mais il ne il peut pas se mettre en valeur euh, il ne peut pas faire parler toutes ses qualités de playmaker euh, s'il n'est pas entouré de, de, de quatre shooters autour de lui. Il peut pas jouer de la même manière si tu es obligé de jouer de la moitié de tes possessions sur demi-terrain pour que Embiid laisse ses, ses ballons dos au panier. Et ce qui est logique, c'est logique. Les Sixers, ils ont envie de donner la balle à Embiid dos au panier. C'est le pivot le plus dominant de la ligue euh, en un contre un. Euh, si, si, si tu prends que, et encore, ça peut avec Jokic. Ouais, parce que Jokic, en plus, ça a le côté passe euh, qui, qui le rend encore plus fort. Mais, mais, mais tu vois ce que je veux dire donc, donc, quelque part, autant gagner du temps et, et, et prendre tout de suite le, le, le pli de se dire bon, bah, on, on break up euh, les deux et on, on essaye de construire qu'autour mais le pire, c'est qu'après ces playoffs-là, si là, ils sortaient... Je, je, moi, je ne pense pas qu'ils vont perdre contre les hausses. Pour être honnête, je pense qu'ils vont passer. Mais, 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 je, mais je suis quasiment persuadé qu'ils ne seront pas champions. Parce que comme tu as dit Shai, ils n'ont pas une attitude de champion. Ce n'est pas une équipe de champion, Je ne pense pas. Mais, mais du coup, j'ai peur qu'après ces playoffs, Ben Simmons, s'il n'est même pas la vraie valeur qu'il pourrait avoir sur le
0: marché des transferts. Tu vois.
2: Donc, j'ai peur qu'ils n'aient pas déjà raté le coche. en fait. Mais bon... Mmh.
0: C'est pour ça que je vais revenir à Doc Rivers, parce que je n'ai voilà, pas compris cette signature à l'intersaison. Parce que pour moi, effectivement, la question, c'est ça, la question de la compatibilité entre les deux joueurs, Antoine, tu la soulignes, elle est, elle est importante, elle est primordiale pour les Sixers. Moi, j'ai plutôt, plutôt tendance à penser que les très grands joueurs trouvent toujours le moyen de pouvoir jouer ensemble, à condition d'être mis dans, les, dans la situation de le faire. Et quand, euh, quand les Sixers ont décidé de changer de coach, moi, je pensais que, enfin, de mon point de vue, il fallait un entraîneur qui apporte un plan de jeu vraiment, pas une personnalité, pas un, un player coach, que c'était justement euh, l'important, c'était de trouver un entraîneur qui allait trouver un système de jeu ou d'alternance qui permettrait aux sixeurs de tirer le maximum de leur potentiel. Et, et là, là, effectivement, ce n'est pas le cas. Et ce qui est intéressant quand tu parles de Ben Simmons, quand tu dis qu'il ne peut pas exprimer toutes ses, toutes ses, toutes ses qualités, c'est d'autant plus euh, dommage que j'ai l'impression qu'une de ses qualités c'est de permettre aux autres de s'exprimer. Ce n'est pas un joueur de stats, ce n'est pas un croqueur, c'est, euh, à mon sens, un vrai compétiteur qui aime jouer, partager le ballon et, en fait, il demande limite, il ne demande rien de plus que de pouvoir être dans un système qui lui permette de le faire et de quitte à jouer avec Joel Embiid, quitte à jouer avec... Même, honnêtement, quand, quand, quand les Sixers avaient, avaient Jimmy Butler, je ne comprenais pas vraiment la, la, la problématique parce qu'avec Jimmy Butler, pour moi, les Sixers avaient tout ce qu'il fallait. Ils avaient... Ben Simmons pour pousser la balle sur le jeu rapide, sur transition, mettre une pression incroyable sur le repli défensif des, des, des adversaires. Et ils avaient Jimmy Butler pour jouer le créateur sur attaque posée. Pour moi, c'était l'idéal pour cette équipe.
1: Mais là, on, on parle du point de vue de, de Ben Simmons. Moi, j'ai aussi tendance à penser que, que le, le partenariat n'est pas forcément idéal pour Embiid non plus et que, et que ça fonctionnerait, ce qui fonctionnerait le mieux pour lui, vu qu'on va dire que c'est… Enfin, il a des caractéristiques parfois de pivot à l'ancienne qui domine à l'intérieur, qui enfonce l'adversaire, même si on sait qu'il s'est shooté. Hein. Euh, en fait, j'ai presque envie de le voir avec un, un meneur ou un arrière plus traditionnel à l'ancienne. Tu vois, un signe Damien Lillard, là, à, vous,
0: à vous. Voilà, à peu importe, mais vrai vraiment. Toi.
1: Voilà, quel, quel, quelqu'un, un meneur plus traditionnel. Euh, j'ai l'impression que, effectivement, j'avais plutôt, plutôt tendance à penser qu'il qu fallait laisser du temps aux deux, que, que peut-être Doc Rivers c'était pas si mauvais parce qu'il savait gérer les, les égos et les personnalités. Ça mine de rien, c'est quelque chose qu'il a, qu a plutôt bien su faire dans, dans sa carrière avec Boston, même un peu les Clippers. Euh... Dans une
0: certaine mesure, hein, aux Clippers quand même, parce que le, le vestiaire ouais. avait pas l'air d'être le, le plus euh, serein de, de la ligue.
1: Non, c'est sûr. Mais là, là à Philadelphie, euh, on sait clairement que Embiid et Simmons ne sont pas les meilleurs potes depuis le premier jour. Euh, moi, je, je, je m'étais dit, euh, et ça avait l'air de fonctionner en saison régulière d'ailleurs. Hein, euh, s'il n'y a pas les blessures, euh, Embiid, il peut être MVP. Euh, Simone, s'il n'est pas loin d'être meilleur défenseur de l'année, on peut dire que Doc Rivers a apporté, euh, je sais pas, de l'harmonie, quelque chose comme ça, euh, qui n'est pas forcément palpable. Euh, mais là, maintenant, pour le coup, avec euh, des matchs de ce genre-là, euh, ouais, j'ai tendance à me dire que je ne sais pas si, si les deux sont vraiment euh, faits fait l'un pour l'autre. Okay. Leur
2: saison régulière, est, en fait, c'est là qu'on se rend trompeur, compte. Ouais. Saison régulière, c'est beaucoup trop trompeur parce que. Ouais. Tu ne joues pas du tout les mêmes défenses. Il y a des lacunes. Les lacunes de leur duo, elles s'illustrent vraiment quand les défenses ouais. se resserrent et quand tu joues dans, un autre, dans une autre atmosphère. Ouais, C'est que que là es... que tu
0: vois le plus leurs limites. Pendant la saison régulière, tu peux te contenter de jouer avec tes forces, en fait. Et mmh. si tu as un bon système ou si tu as des joueurs forts, tu peux gagner en saison régulière. En play-off, tu es obligé de composer avec les ajustements de l'adversaire et le fait qu'ils vont cibler tes faiblesses et euh, que ce soit dans, dans le cas des Bucks dans le cas des Sixers euh, là en ce moment on voit que c'est effectivement la limite de ces deux équipes quelle que soit la raison après on peut mettre on peut dire que c'est la faute des uns ou des autres mais c'est les deux choses qui font qu'elles sont menées aujourd'hui euh, euh, ouais, qu'elles qu se retrouvent un peu dos au mur euh, dans, dans cette saison c'est fou quand même parce que, que le fait
2: que tu parlé de Butler et qu'ils aient tout c'est quand même une équipe tu vois on parle souvent de la difficulté à créer une équipe euh, qui est capable d'aller au bout et en fait, eux, ils n'ont ils pas remis le couvert après une équipe qui a perdu à un rebond près, comme tu disais en off, du, de, de sans doute jouer une finale NBA. Après, ils n'auraient peut-être pas battu les Bucks, on ne sait pas, mais j'ai mon avis sur la question. Je pense qu'ils auraient battu les Bucks et qu'ils seraient allés en finale euh, en 2019. Et donc, peut-être de gagner le titre, si on part sur le principe que durant Clay Thompson's Bless, ces, ces gars-là, ils n'ont pas euh, gardé cette équipe avec euh, Simmons, Embiid et Jimmy Butler. Ils ont resigné Tobias Harris et tout ça pour laisser filer Butler, c'est... L'erreur, elle est... Je la trouve
0: dingue, en fait. Ouais, énorme, énorme erreur, hein, quand même, effectivement. De l'extérieur, c'est toujours facile après, avec le recul, de la noter, mais là, pour le coup, on l'avait noté en, 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 en temps réel, en se disant, mais qu'est-ce qu'ils font les Sixers euh, Même si, bon, on a compris après coup qu'ils avaient certainement perdu Butler avant la fin... Enfin, oui, avant les playoffs. Avant, avant les playoffs, avant même les, les renégociations, parce que ça ne se passait pas forcément bien en interne, soit avec le groupe, soit avec le coach, tout n'est pas clair, Mais effectivement. Et opportunité vraiment ratée de la part, de la part des Sixers. Euh, je pense qu'il y a quand même suffisamment de talent, que ce soit dans le cas des Bucks ou des Sixers, pour que ces équipes soient fortes l'an prochain. Euh, je leur souhaite, ne serait-ce que pour la qualité de, des débats et de la conférence, qu'ils trouvent les ajustements nécessaires, que ce soit du côté du coaching staff ou de, de trade. Euh, en tout cas, je trouverais ça dommage. que. Je pense que ces équipes-là ont le sentiment quand même de ne pas être si loin que ça du but recherché. Donc, euh, ils ne vont pas repartir sur des, sur, sur des reconstructions. Euh, J'aurais deux questions à vous poser concernant euh, les équipes qu'on qu a mentionnées rapidement, le Heat et Boston qui sont dans des situations complexes. Euh, de chaque côté, il y a des joueurs très forts. Euh, Jimmy Butler et de Debayo à Miami euh, et les deux Jalen à, à Boston. Il y a un noyau qui est là qui est intéressant au cours, autour duquel tu peux construire. Mais clairement, là, ils ont, ces deux équipes ont quand même pris un pas de recul par rapport à la concurrence euh, dans leur conférence cette année. Euh, à quel point est-ce que vous êtes confiant l'un et l'autre de voir ces équipes euh, repartir vers le haut l'an prochain, euh, l'une ou l'autre hein, D'ailleurs, leur, leur destin ne sont pas forcément liés.
1: Moi, je pense que euh, ce n'est pas pareil pour les deux déjà parce que, sauf surprise et malgré les quelques rumeurs qu'il y a eu les derniers jours, euh, je pense que Spolstra sera toujours sur le banc. Donc, Ils ont toujours la, la, la fondation euh, euh, Spolstra-Riley pour, pour construire ou reconstruire une équipe. Euh, Boston, bah, même si Brad Stevens reste dans l'organigramme, il va devoir trouver un, un, un coach. Euh, Miami, il euh, y a aussi, en tout cas pour l'instant, et l'argument ne tiendra plus la saison prochaine, mais il y a, a l'argument avancé par LeBron et compagnie euh, du, du, du fait qu'ils ont joué la saison dernière euh, qui s'est achevée très très tard et qu'ils ont, ils ont pris de plein fouet euh, le manque de repos et les, les blessures, le Covid et, et tout ça, et que c'est peut-être une saison à part et qu'en ayant le même noyau autour de, de Butler et d'Adebayo, euh, qui peuvent revenir te, rapidement dans les top 3, top 4, euh, et se retrouver euh, compétitif pour une finale de conf. Pour Boston, j'attends je, je, un peu de voir qui va être nommé euh, et comment ils vont renforcer l'équipe qui qualitativement me paraît un peu, un peu plus légère, même si euh, Tatum et, et Jalen Brown sont, sont quand même des de, de, de belles fondations.
2: C'est là où, moi, pour moi, où la notion de futur, euh, la, la définition exacte de ce qu'on appelle le futur de la conférence Est rentre en compte, c'est-à-dire que si tu prends vraiment sur le futur proche, sur les quatre années, je pense, sur les quatre ans à venir, et c'est ça qu'on n'a pas dit sur les nets, juste si je peux rajouter ça, je pense que les nets sont une fenêtre beaucoup plus longue que ce qu'on aurait pu penser, ils ne sont pas du tout dans un état d'urgence, En fait, même s'ils ne gagnent pas cette année, parce que Kevin Durant, en revenant aussi fort, il a prouvé que là, jusqu'à sans doute 36, 37 ans, il va être très dominant. C'est un joueur qui a tellement de qualités techniques qu'il peut euh, renverser des matchs encore très tard dans sa carrière, un peu comme Curry. Et je pense que les Nets sont vraiment une fenêtre assez longue d'au moins 4 saisons où ils peuvent dominer la, la conférence. Par contre, ce qui est intéressant pour Boston et Miami, c'est que je pense que dans toutes les équipes qu'on a citées, c'est eux qui ont les meilleurs jeunes. C'est-à-dire que Boston a les, vraiment les meilleurs jeunes talents, Tatum et Brown et juste sur ça, ils peuvent être optimistes et se dire, OK, bon, a priori, on a des raisons de se dire que d'ici cinq ans, on va peut-être être très, 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 très fort. Par contre, effectivement, ils n'ont pas la structure de Miami. C'est-à-dire que là, ils vont, comme tu as dit, devoir retrouver un coach, euh, créer un peu de stabilité avec le, après le changement de... Enfin, y a, y a, ça laisse un vide. Le départ de Danny Henge, il y a un changement complet avec Brad Stevens qui arrive dans un nouveau rôle. Donc, il euh, va falloir qu'ils voient ce que ça donne. Mais je pense que tant qu'ils ont tatoué mes bras, ils peuvent se dire, OK, dans cinq ans... Si on construit bien, on peut être la meilleure équipe à l'Est. Miami a la meilleure structure, mais je pense que Bama Debayo de et Tyler Hero ont un peu moins de plafond que forcément que Tatum et Brown, mais ça reste des super jeunes joueurs. Et du coup, tu, tu peux te dire qu'avec la structure qui est déjà en place, tu arriveras peut-être à peut signer un bon mec à un moment. Tu vois, dans, si dans deux ans, il y a une, une superstar qui veut se barrer, tu, tu seras toujours en fait, prétendant à South Beach pour, pour, pour récupérer des gars. Donc, ces deux équipes que tu peux pas sur le futur à moyen et long terme que tu ne peux pas écarter en fait,
0: c'est très intéressant ce que tu notes sur cette notion de futur, Antoine. Parce qu'effectivement, moi ce qui me semble complexe pour Miami et pour Boston, c'est que je pense que leur fenêtre est courte pour, pour des raisons très différentes. Pour Miami, parce que euh, le nombre d'années où Jimmy Butler sera encore à son meilleur niveau, un joueur qui a. Qui, des, qui prend de l'âge, qui a beaucoup beaucoup donné, notamment durant ces années bulls, euh, donc, donc ils savent que s'ils veulent profiter du, de de Jimmy Butler à son meilleur niveau, la, la fenêtre est courte. Euh, pour les pour les pour Boston, la question elle est un peu différente. Le problème c'est qu'effectivement, euh, euh, oui l'heure, j'ai dit les deux Jalen, n'importe quoi, Jason Tatum et Jalen Brown, pardon, euh, deux des, des, euh, des plus gros euh, comment dire potentiels, euh, deux des plus gros des plus grands talents parmi les jeunes. Mais on sait maintenant que ce, ce type de profil, si ça commence pas à jouer bien, à gagner ou du moins à faire des finales, l'appel de, des autres équipes va être très très fort. Et que euh, maintenant, enfin, euh, va, je vais pas rentrer dans la, dans la problématique de le débat de savoir si c'était mieux avant ou si c'est si mieux maintenant. Toujours est-il que les joueurs ont compris malgré tout qu'ils qu peuvent faire la carrière qu'ils veulent, aussi fantastique soit-elle, s'ils n'ont pas un titre on leur dira tous que ce n'était pas des vrais, des vrais champions et pas des vrais, et des, des vrais vainqueurs. Donc, il y a cette espèce de nécessité tacite de gagner de gagner le plus tôt possible finalement pour ensuite pouvoir euh, vivre sa carrière comme on le veut. Euh, Kevin Durant s'est fait allumer dans, dans tous les sens euh, là-dessus. Le calcul n'a pas totalement fonctionné comme il l'espérait néanmoins il a prouvé il a avec ses deux titres avec Golden State on ne pourra jamais lui dire que ce n'est pas un grand champion et finalement il a pu choisir d'aller à, à Brooklyn euh, jouer avec, ses, avec les joueurs qu'il a choisi, et l'avenir dira, euh, dira jusqu'où ils pourront aller euh, de ce côté-là mais finalement il, il a pu s'offrir cette, cette, cette liberté de, de mouvement et d'esprit parce qu'il a gagné et donc si Boston, ça, ça prend un peu de temps à se mettre en place, euh, soit parce que euh, les Celtics n'arrivent pas à recruter suffisamment, encore une fois, je trouvais que l'effectif était quand même un peu plus limité que par le passé cette année, soit que la sauce ne prend pas tout de suite avec le nouvel entraîneur et le mode de fonctionnement, ouais, bon très vite, la pression médiatique et des autres clubs qui vont commencer à appeler et des agents qui vont commencer à se parler et des joueurs qui vont commencer à se parler l'été en mode de, tu vas venir jouer avec moi, je pense que ça serait mieux pour toi, etc. Ça va vite jouer. Donc, Boston et Miami, je pense que pour ces deux équipes, pour deux raisons différentes, l'été va être vraiment crucial pour déterminer euh, quel sera leur avenir, euh, du moins euh, leur place dans la hiérarchie de cette conférence Est dans, à l'avenir. Ah, C'est intéressant ce que tu notes euh, sur
2: Boston, là. C'est vrai que tu dois quand même montrer. Après, ils ont déjà fait une finale de conférence, mais c'est vrai que c'est marrant, ce sentiment d'urgence-là, parce que bon, c'est la conférence ouest, mais ça s'applique presque aux Mavericks, en fait, aujourd'hui, avec Doncic et avec n'importe quelle équipe qui, maintenant, drafte un jeune joueur. Ouais. Alors qu'on oublie trop souvent qu'en fait, c'est normal de ne pas gagner pendant tes 5, 6, 7 premières saisons. Jordan, il met 7 ans avant de, de gagner. Il, il, il y a de mentalité en fait sur ça sur la, la, la vision de la bague et du titre
0: euh, en NBA en fait Donc qu'il vaut mieux pas trop se louper c'est pour ça qu'on pourra en revenir aux Sixers tout à l'heure euh, dont on parlait tout à l'heure effectivement il partent peut-être à un rebond sur l'arceau de faire une finale euh, peut-être de finale de conférence peut-être de finale NBA éventuellement, voire de champion. Et dans ce cas-là, tu sais que ça change toute la dynamique de ton équipe. Des équipes mm -hmm. comme euh, les Blazers ou euh, les Sacramento Kings euh, continuent à faire des cauchemars en voyant euh, soit des quatrièmes cartes enfoirées, soit des matchs euh, à l'arbitrage plus que honteux euh, qui ont euh, impacté euh, à vie, enfin euh, à limite, euh, jusqu'à preuve du contraire, ces équipes n'ont toujours pas gagné, euh, qui ont impacté toute la dynamique de, de, de leurs de leur équipes franchise, et de leurs franchises. Hein. Clairement. Est-ce qu'il y a d'autres équipes à l'Est, du coup,
2: que vous arrivez à imaginer euh, Je parle pas, l'Enix. Euh... Yeah, yeah, bah,
1: justement, j'avais mentionné l'Enix, mais c'est plus, euh, je ne les vois pas dominer la conférence Est l'année prochaine ou dans deux ans. Mais, mais par contre, là, pour une fois, ce qui est excitant, c'est que là, il y a les fondations de quelque chose. Il y a une stabilité, euh, une idée de jeu à peu près compréhensible avec Thibaudot. Euh, ils, ont de la, ils ont de la place pour recruter normalement. Ils, ils sont enfin. En fait, ils, ils sont un peu dans la situation dans laquelle étaient les Nets euh, euh, en sortie du, tra de, 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 du trade avec Boston, où on se disait, oh là là, c'est la pire euh, situation possible. Euh, et au final, ils ont reconstruit euh, de façon euh, un peu besogneuse et, euh, et ça, a attiré, ça a montré que la franchise était stable. Donc là, si les arrive arrivent à être considérés comme stables, je ne sais pas si un an ça va suffire, mais s'ils arrivent à être considérés comme stables et à attirer les free agents ou à, ou à ce que les, les, les gens aient envie de revenir là sur ce gros marché et sur cette équipe historique. Euh, parce que mine de rien, c'est quand même le, enfin moi je trouve que c'est peut-être le plus beau challenge de, là aujourd'hui dans ta carrière, si tu fais gagner un titre tu t'es le roi du monde quoi. <rire> tellement, es, tellement historiquement, ça, ça fait longtemps qu'ils n'ont rien fait, que c'est une situation ultra compliquée. Euh, voilà. Donc je, 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 je suis plus curieux et, et intéressé par ce qu'ils vont faire. Que, que sûr et certain que ça va bien se passer, ça reste Lenix et, et une saison et pas et pas garantie que, que, le, que ça se passe bien après
0: quoi. Ouais bah comme tu le dis hein, je pense que le pire ennemi d'Enix, c'est Lenix, voire c'est James Dolan. Donc mmh. euh, là déjà c'était c'est super. Euh... Pour le basket en général, de revoir New York faire des playoffs, être, être compétitif, concurrentiel euh, maintenant il y a deux choses quoi. Soit, je pense que ça va prendre soit un petit peu de temps euh, si vraiment la situation s'est assainie et que euh, pour que des stars euh, ou des joueurs du moins forts aient envie de venir ici en se disant euh, bah, si ça se passe mal, euh, euh, c'est pas moi qui vais me retrouver à la une du, euh, du New York Post avec marqué imposture en énorme sur le titre euh, <rire> soit euh, en fait je dis ça parce, mais en même temps j'ai tellement peu confiance dans la capacité de James Dolan à arrêter de faire des conneries ou arrêter de faire n'importe quoi que j'ai malheureusement... Enfin, je vais me mettre à dos toute à Knicks Nation. Là, ça, ma, ma boîte mail va exploser. Mais tant que James Dolan sera dans l'organigramme du club, euh, je serai toujours prudent quand il faudra parler de, de New York, malheureusement. C'est la,
1: la première année où il est, où il est aussi détaché. C'est-à-dire que même quand il y avait... Euh... Quand il avait nommé Phil Jackson, qui, pour qui c'était clairement pas le, le, le meilleur job à, sa, à ce moment de sa vie et tout ça, euh, il, a, il était toujours plus ou moins à traîner autour. Il y avait des, des histoires sur lui, des articles sur lui, euh, euh, sur ce qu'il qu défendait, ce qu'il voulait faire pour la franchise et machin. Là, là, il a vraiment complètement disparu en fait. Donc, euh, j'ai l'impression que Leon Rose c'est une personnalité un peu différente de ce qu'il y a eu euh, sur les dernières années. Euh, il a le carnet d'adresse pour le coup c'est un ancien agent les, les stars si, si elles estiment que la, la situation est stable euh, elles peuvent être attirées par le marché de New York quoi. En, et, et le fait que Leon Rose soit là euh, c'est l'ancien agent de je ne sais pas combien de, de stars de la ligue ça peut, je pense que ça peut compter aussi
0: c'est vrai euh... que ça va, être, ça va être intéressant parce que ce que tu notes c'est très vrai et c'est intéressant parce que je pense que les, les, les autres stars ou du moins les gros joueurs vont regarder comment les Knicks vont traiter leurs joueurs actuels et, oui. et donc là finalement euh, euh, ils sont dans une situation intéressante où leur meilleur jour toute la saison c'est complètement foiré en play-off c'est pas de lui faire un injure hein, je pense que c'est vrai il n'a il a pas fait les playoffs qu'il voulait faire euh, ça va être intéressant de voir comment ça se passe pour lui euh, dans les saisons prochaines mais justement en
2: fait c'est presque ça le pire c'est que pour avoir un beau regard auprès des stars, ils vont devoir le payer très très cher. Et en le payant très très cher, ils vont se... Ce qui, ce qui, ce qui... en fait, c'est pareil. Je vais me faire attaquer par la Knicks Nation aussi, mais Randall, ils vont le payer trop cher, en fait. Ils vont le payer trop cher pour le joueur qu'il est. Mais regarde. Eu... Cette saison, elle est trompeuse pour les Knicks, en fait. Elle est encourageante et trompeuse à la fois, selon moi.
1: Regarde Brooklyn avec D'Angelo Russell qui est all-star chez eux dans une équipe besogneuse. Oui, mais ils l'ont pas payé. Ils il, il, il le font il, il, il le, le. Il le signer un gros contrat,
2: il me semble. Et le, il, non, au moment où il le signe, il l'échangent à 7. Ah oui, Donc même en fait, fait ce n'est pas euh... eux qui lui filent le max. Pas, ah et c'est là où ils sont intelligents, c'est qu'ils ont réussi à le dégager en sachant pertinemment que ce gars-là, ce n'était pas ça qui allait leur faire passer un cap. Et ils le filent aux Warriors. Et, et en fait, les Knicks ne vont pas faire le, la même chose. Et la différence aussi avec les Nets, c'est que les Nets se, se sont reconstruits dans un bon timing, avec, sans justement dépenser de gros contrats. Il n'y a pas de stars, en fait. Il n'y avait que vraiment des bons choix, des bonnes trouvailles. Les Knicks en ont aussi quelques-unes. Et sans se mettre de pression de se dire, on va recruter une star, c'est d'abord juste, on revient tranquille. Les Knicks, il y aura très vite la pression de, ouais, il faut qu'on aille plus ouais. haut. Maintenant qu'on a fait un tour, il faut qu'on aille plus haut. Alors qu'en fait, les Nets n'avaient pas cette pression et les Nets ont pu se reconstruire tranquillement pour arriver au moment où tu as Kyrie Irving et Kevin Durant qui sont free agents en même temps. Sauf que les Knicks... Ouais. Vas-y, pardon, excuse-moi. Ouais. Les Knicks, il n'y a pas de gros free agents en fait, là. Kawhi Leonard, il ne va pas partir des Clippers, tu vois. Anthony Davis, il ne va pas partir des... Ouais, Anthony Davis, il a, il a... Il a... De toute façon, il a prolongé. Mais il n'y a pas de gros free agents en fait. Et ils vont sans doute à un moment surpayer un mec, <rire> Randle déjà, sûr, et ils vont en surpayer un deuxième à un moment, sans arriver à passer ce cap, en fait. Et à terme, j'ai peur que, comme Théo a dit, que tant qu'il y a Dolan, il y a un moment où ils vont être plutôt corrects, voire bons, et redevenir médiocres.
0: D'autant que ce que tu disais sur les, les Nets, les Nets et les Clippers, euh, ils, ils ont eu la chance que les joueurs les choisissent, en fait. Ce n'est même pas oui. qu'ils ont reçu recruter Kevin Durant en carrière c'est qu'ils ont choisi d'y aller ensemble et que ça a changé toute la dynamique de leur équipe, tout comme les Clippers ont eu, après une saison que j'ai trouvé plutôt sympa d'ailleurs, ont eu deux superstars qui décident à nouveau de, bah, de venir jouer chez eux. Donc euh, bon, la, la force de New York, c'est New York. On sait maintenant que ça ne suffit pas pour faire venir des stars. Euh, je, je souhaite pour les fans de Knicks qu'on quand même pas euh, mérité autant de, de nullité aussi longtemps euh, que ça change. Euh, c'est toujours excitant de voir une équipe forte à New York. Euh, donc j'espère que ça bougera, mais bon. Avec la question, euh, quand, tant qu'il y a de ça, ça restera compliqué. En tout cas, voilà ce, que, ce qui est intéressant avec cette conférence, je pense, c'est qu'il y a finalement très peu de certitudes. Une équipe très forte, mais tellement souvent euh, embringuée dans des problèmes de blessure qu'on euh, ne sait jamais quelle équipe sera là. Des équipes euh, qui ont des effectifs vraiment lourds, mais pour qui ça ne fonctionne pas à plein régime. D'autres équipes comme euh, les Hawks, euh, en plein devenir, qui, qui seront aussi à un carrefour euh, cet été, euh, je veux dire, ils sauront de quoi ils sont faits dans, dans, dans les mois qui viennent, et puis euh, les wildcards un peu hits, euh, Celtics ou pour la saison prochaine. Je pensais, je pensais pas au début de l'année que les cartes seraient aussi peu, enfin euh, serait que ça serait aussi peu clair de quelle manière les cartes ont été distribuées. Euh, à voir, donc de toute façon, ces playoffs vont peser lourd. Euh, Bucks et Sixers, ça joue très très cher, euh, euh, je veux dire, pour leur avenir euh, à court terme. Et, euh, et voilà, je ne sais pas, est-ce que vous avez un petit pronostic quand même pour euh, chacun je vous, je vous mets au défi là, un petit pronostic de savoir quelle équipe de l'Est va sortir et, et rejoindra les finales. Si vous deviez mettre une, une petite pièce là, sur qui est-ce que vous la mettriez
1: C'est dur, ça change tellement tout. Enfin tout J'ai l'impression qu'à chaque match de chaque série, euh, toutes les croyances et ce qu'on pensait euh, est remis en cause, quoi, entre les blessures des uns et les craquages des autres. Euh, Là, je... Alors, on, va, on, va dire, on va partir de l'idée que Harden ne va pas se reblesser et va rester à un niveau euh, physique euh, au moins à 50%, on va dire. Euh, je vois quand même... Euh, ouais, je vois, je vois toujours Brooklyn, moi. Ouais,
2: Toi ouais moi aussi. Je me next... Voilà, ouais, moi, ça, je,
0: je moi, je mets une pièce sur les, sur les Bucks parce que je pense qu'il y a quand même euh, suffisamment euh, de talent et il y a quelque chose à faire avec cette équipe, mais effectivement, rien, rien de clair. Euh, bah, merci en tout cas euh, pour cette nouvelle émission, euh, les gars. Je pense qu'on a, on a bien fait le tour. Euh, si, pour suivre l'actualité euh, de la NBA, du basket, au euh, jour le jour, c'est toujours sur Basket Session vous retrouverez la plume d'Antoine et de Shy. Euh, Voilà, Je vous rappelle que le dernier numéro de Reverse vient d'être envoyé chez l'imprimeur, donc euh, les rotatives vont pas vont pas tarder à être lancé, si vous voulez le précommander être sûr de l'avoir et euh, économiser les frais de port, allez sur Basket Session, vous trouverez tout ce qu'il faut, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine euh, avec j'imagine de nouveaux euh, retournements de situation incroyables et peut-être une équipe de, de malfrats qui sera venue frapper à la porte d'Antoine Pimel au cas où ses prédictions n'auraient pas été bonnes on vous tient au courant à plus tard les gars
1: salut les gars Ciao. Oh. Oh.